0: Olá, bem-vindo ao podcast da Esperamos que você aproveite essa mensagem. Mesmo se você não me conhece, eu falei lá em Taubaté, né? a gente está nessa série de família. Fazem um pouco mais de 10 anos que eu me converti nessa casa, que eu faço parte da família. Então, nessa altura do campeonato, mesmo se você não me conhece, eu preciso te falar, todo mundo gosta de mim. Lá, aqui. Mesmo se você pensa, não, mesmo se você pensa, ah, que folgado, eu não gosto. Você gosta. Você vai ver com o tempo que você gosta, você pensa que não gosta, mas gosta, todo mundo gosta. Então, fazem mais de 10 anos, eu queria só falar um pouco como eu vim parar aqui. Quem sabe você já sabe essa história, Falar ah, de novo essa história. Mas é rápido, tem uma parte dessa história que eu não estava pensando nessa mensagem. Essa outra parte eu nunca tinha contado, então eu já contei aqui que eu vim visitar a poema eu tinha quase 16 anos, se eu tenho 27, isso são quase 12 anos, obrigado, quase 12 anos, então primeiro dia que eu entrei, essa parte que vocês sabem, mas eu lembrei de uma coisa muito boa naquele dia que eu entrei, que eu não tinha falado, eu fui lá em casa, então falei, "Ah, vou visitar essa igreja, ali na contracapa do DVD, Leandro Barreto, ex-usuário de droga, eu pensei, mais um pastor que está lá, se fazendo de ex-nóia, de tudo agora, os crentes é tudo ex-nóia, Ex-PCC, ex-não-sei-o-quê. E tinha uns que eu ia ver e não era ex-nada. Porque você sabe, o maloqueiro deixa rastro. Não tem como, cara. Dois anos tá bonzinho. Tem um amigo meu, né? Onde um minha mãe foi pegar eu e esse meu amigo no shopping. Ele tinha se convertido Ele até famoso nas bandidagens aqui de até mas já converteu. Mas não vou falar o nome dele. Matei o nome dele pra alguns muros por aí. E aí ele desceu do carro minha mãe falou... Esse menino se converteu mesmo, Gustavo? Eu falei, converteu, mãe. Ele desceu do carro assim. Eu falei, mãe, mas o cara se converteu faz esses dias, né? É aqueles nóia, depois de um tempo passa a ser o seu andar mesmo. No início é para se fazer de nóia, depois você gosta. Você começa a andar assim, que nem mulambo, e acha que é loucão que tá abafando. Então eu vi uns ex assim que não me enganava, e eu fui lá só para conferir se esse aqui era ex mesmo. Sentei lá no fundo da igreja, não era convertido, né? cheirei uma grama de cocaína, pus assim no meu guarda-roupa, cheirei tudo, fui lá visitar a igreja, sentei lá no fundo, fiquei lá sem assim meio bicudão, né? Vendo qual um era o negócio, lendo o carecão, falando gíria, nunca tinha visto direito um pastor sem terno e tal. A única outra igreja que eu tinha ido, uma igreja de uma menina, que eu ficava com essa menina, e eu não tinha nenhum temor, nenhum, nenhum Espírito Santo que, que, que fala comigo nenhuma lei do espírito que me move a fazer nada eu só sabia a lei da letra o que a gente faz é errado mas eu não tenho nada com isso, ela que é crente mas às vezes eu ia visitar, né? eu buscava ela na minha bicicleta colocava assim no cano da bicicleta visitava a igreja então eu via lá o pastor falar umas coisas e de terno, ele era aquele bem evangélicão mesmo um dia pediram lá para orar por mim ele falou, posso orar por você querido? eu falei, pode pegou minha cabeça com uma mãozona gritou no meu ouvido demônio da cocaína e eu tremi, não sabia se é porque falou muito alto perto, que deu arrepio ou se era Deus de um jeito ou de outro, funcionou por uns três dias que foi um recorde na época, três dias sem usar cocaína achei que eu estava até me saindo bem mas aí eu tentava parar não conseguia, sentei lá no fundo, fiquei assistindo a pregação e eu estava assim bem ali no fundo como alguns de vocês estão e assim no corredor entra um mendigo na igreja mendigão, o cabelo todo enroladão e vem um outro menino que se chama Tomás, talvez vocês não conhecem mas lá da liderança de até. quando eu cheguei ele era obreiro lá assim que a gente chamava, então ele abraçou o mendigo e o Tomás também era ex-maconheirão Ruts, o nome dele era Tomás Ruts, porque Ruts é raiz, né de raiz de maconha e o bicho era de carteirinha maconheiro. usava dread, aquele brinquinho não estou dizendo que se você tem um brinco você é maconheiro eu só estou falando o conjunto que o meliante estava naquele dia. Dred, bermuda, tectel, um tenão, um brinquinho. E abraçou o mendigo. Eu falei, nossa, que da hora os caras aqui na igreja, né? Saiam andando assim no corredor, nem dava mais para saber quem era o mendigo. Que era o Tomás, com os dread, tectelzão, que nem mulambo. Agora o Tomás é bonito, tem uma empresa lá, uma casa de carnes. Nossa, eu estou fazendo um esforço para falar... Como eu falei, de manhã, a gente se acabou aqui. O único jeito... Tem, tem umas igrejas, né? eu já fui em uma, que são quatro cultos. Mesmo pregador, imagina como que faz. Se não for presbiteriano, não tem um jeito de fazer. Porque você pode cantar, o cara tá, tá lá adorando a Deus. né? Vim para adorar-te, vim para prostrar. Agora, nós sem nenhuma técnica, o Brisa canta Quatro Cultos que tem técnica, eu não tenho técnica eu ponho as cordas para gritar mesmo que é o único jeito que eu chego nos, nos tons ali da música mas eu acho que vai dar certo, se não der certo eu não sei se eles estão querendo me abençoar ou preocupados, que o Vande orou por mim o Laden orou, a Jaque orou se não der certo a oração deles não está tocando Deus se, se der certo mas eu senti mais, cadê a Jaque? Eu senti mais quando a Jaque orou, Jaque. Eu senti mais transferência mesmo. Lá dentro de achei meio fraquinho. Brincadeira, gente. Lá Detinho nos convidou de estar aqui. Eu estou muito honrado, feliz de estar fazendo parte desse domingo com vocês. Então a gente está quase encerrando, eu não sei se é o último, mas a gente está encerrando essa série de família. Eu queria convidar vocês, você me empresta, Vande? dá vocês, se você tem a sua Bíblia, puder abrir comigo o Salmo 89. Isso não tinha nada a ver com a mensagem, mas o de ministrou esse ofertório. E ele falou uma coisa que eu vou aproveitar e dar um pouco mais de atenção para isso. Eu vi esses dias uns caras dizendo, né? Não sei se vocês sabem, a Apple agora está vendendo iPhone sem carregador, né? Tipo, esse aqui vem sem carregador, você tem que comprar. E eu vi um, um cara desses memes engraçados escreveu assim: nossa a Apple está revolucionando o mercado. 2023 vai vender sem o celular. Que é meio uma afronta, né? Como assim que você tem como? Ninguém acredita em meio ambiente, nada. Eles não querem nada de meio ambiente. É só uma decisão que vai economizar milhões na conta dele. Deixa eu só achar meu texto. Achei. Mas aí tem uns amigos nossos, um dia desses que deu uma entrevista, e ele comentou assim, cara, tem vezes que não tem nem palavra no culto, só adoração. E um engraçadinho comentou assim, nossa, vocês estão modernizando em culto sem pregação, essa é a boa, não tem nem palavra no culto. E eu entendi o que ele quis dizer, tipo, é um zelo, a igreja tem que ter pregação de Deus. Mas por outro lado que eu me pergunto, se os homens podem sempre controlar o que acontece, se a gente que decide liturgia tem cultos que eles têm pregação vocês lembram quando Deus está falando desses cultos com profetas como Naum, como Sofonias você lê lá, você... lê Amós capítulo 3 você vai ver como Deus está bravo olha o que, que Deus, não não vou falar isso aqui pra vocês. vocês não estão prontos, você ia ficar chocado isso aqui, quem sabe eu deveria está em Malaquias, depois você procura olha o que Deus diz vocês sacerdotes, sabe o que eu vou fazer com vocês? vou pegar esterco de animais e vou passar na sua face depois você vê lá, está escrito, Deus que está falando de tão bravo que Deus está porque eles estão fazendo culto morto sacerdotes que deveriam, foram chamados como Brisa ministrou, como Van ministrou principal função do sacerdote no Antigo Testamento e diferente dos pregadores atualizadores de Bíblia revolucionários da graça o Velho Testamento não foi anulado se você arranca ele da Bíblia você só diminui a revelação de Deus a glória de Deus lá estão mistérios escondidos de reis e sacerdotes então Deus escondeu lá a principal função do sacerdote ele entra num lugar de intimidade e acende incenso o incenso tem que ter três coisas estorac, galbano e onixa significa que os sacerdotes podiam não saber parece só um Deus de protocolos tem, existem mil substâncias mas tem que ser essas três, tá gente? então eles poderiam dizer, mas por que Deus tem que ser três? cada um faz do seu jeito tá? cada um pega o que tiver e acende o incenso não, mas tinha que ser daquele jeito e cada uma daquelas substâncias estourar que eu não vou falar a ordem certinha, tá? mas eu vou falar com confiança só para não atrapalhar o fluxo depois você confere que no meio não dá esses dias eu falei, a gente tomando um café num lugar falei uma frase bonita pra caramba de um rivalista que eu não lembrava quem que era mas não dava para mim falar e dizer assim eu não lembro quem que é eu tinha que completar ali eu falei, Leonard Heavenhill Hill que disse isso mas eu não lembrava de quem que era com certeza, né? Depois eu vim no Google e mandei para o cara. Falei, ó, oh, cara não foi Leve Hill, tá? Quem falou aquilo ali? Foi o Whitfield. Mas só por não perder o fluxo, eu continuei daquele jeito. Então eu vou no fluxo aqui depois você confere. Até porque não é uma coisa da minha Bíblia, lá da minha casa, é da sua Bíblia. Que a Bíblia diz que é a espada de Deus de guerras, então é a sua espada, você não vai poder emprestar do Vande. Aí eu emprestei aqui, né? Só de brincadeira. Mas lá em dias que você está lá com o Senhor, nos seus tempos de intimidade, na sua tentação com Satanás, você não pode usar a espada de alguém, você precisa da sua. Então depois você confere lá na sua Bíblia. Mas estourar que por exemplo, se você estuda essa substância, ela só poderia sair da árvore de, de forma espontânea. Você não pode bater na árvore, ela só sai sozinha. Então o Onishe era uma pérola que tinha no fundo do mar. E você só podia pegar se você mergulhasse profundamente e galba não era uma coisa que você precisava moer caule de plantas e você precisava amassar aquilo e saia um óleozinho aí você misturava essas três coisas essa era a lei dos sacerdotes do antigo testamento, o que significa os sacerdotes do novo? a sua adoração tem que ser profunda quebrantada Eram aqueles elementos apontavam para o incenso e deve ser profunda, quebrantada, qual que é o outro que eu falei? E espontânea você não inventa, quem sabe Deus também recebe né, um tipo de disciplina, você não está lá queimando, mas você está tentando levar cativo, mas se você fica lá ah, Sarmo, hoje, fiz 30 pai nosso você está lá repetindo, isso não é espontâneo não são verdades do seu coração, você não está dizendo, pai nosso obrigado Jesus nem só de pão vive o homem, mas o Senhor põe pão na nossa mesa, você não está lá falando profundo de todo o coração quebrantado e Deus não é um Deus que está lá, carente de sacrifícios, que vai receber qualquer coisa. Deus, já não peco, já não fumo, já não bebo, já não faço sexo fora do casamento? Toma que esse dinheiro aceita. Deus não aceita. Lembra na sombra do antigo, Deus dizia, Ai de vocês que me trazem boi mancos, porque vocês pensam que eu vou receber. O boi já vai morrer? Então os caras traziam manco. Mas Deus não recebia esse sacrifício. E nesse capítulo que eu falei para vocês olharem lá, depois Amós 3, 4, eles tinham culto. Então tinha palavra, então tinha louvor. E o que Deus diz em Amós? Deus diz, Amós, avisa aviso esse povo que quando eles cantam eu tampo o ouvido. Quando eles pregam eu não suporto as suas assembleias solenes. Então eu entendo que esse cara tá dizendo que culto tem que ter palavra. Tudo bem, mas tem culto de palavra que Deus também não gosta. Aquele apocalipse que a Bíblia diz, eis que estou à porta e bato. Aquilo é para uma igreja. Tudo bem se a gente usa de um jeito evangelístico, quem quer abrir a porta para Jesus, mas aquele texto é para uma igreja, provavelmente o cara está lá pregando, é um culto, e Jesus está do lado de fora batendo a porta. Então por isso que o Vande falou coisa, nossa família não valoriza tanto, liturgia de um culto, quem sabe esses de três horas que não tem palavra, Deus não é obrigado a... Ser controlado por homens e Deus, o Senhor tem 50 minutos, fala com esse povo. Depois, assim, a gente vai encaminhar o Senhor para o desfecho. Na adoração do brilho, o Senhor tem mais de uns 7, 12 minutos para tocar. Então, por Tem vários filhos de Deus, vários pacientes, o Senhor dá vários diagnósticos. Alguém precisa ficar caído 10 minutos, alguém precisa sorrir, alguém precisa chorar. Não é o mesmo diagnóstico para todo mundo. Alguém precisa pular. E o Senhor sonda corações especificamente. Com alguém o Senhor fala de um jeito de outro jeito. Nós não controlamos Jesus. Então esse texto que eu peguei. Porque o Vande leu isso. E eu senti de a gente mais fundo nisso. Eu não sei se você sabe. Mas. É, sempre numa família espiritual. Tem alguém que te conectou nela. Que faz com que chegue pão e vinho. Você entende isso. Pão e vinho é mover de Deus, palavra de Deus, vida com Deus sempre tem alguém que faz isso essa pessoa não merece glória então essa série de paternidade de, de família espiritual não é para que você dê glórias a poema que você tatue poema um cara me mostrou um dia e falou, olha cara, o que eu fiz eu falei, nossa, um diamante da poema falei, o que você achou? Eu falei, ah, bonito muito bonito certinho assim, diamante ele falou, cara, mas você não curtiu, dá e tal, eu falei, ah cara, sei lá, eu assim, eu não faria, né não estou dizendo que é errado se alguém tem, mas eu vou tatuar, eu tenho umas tatuagens, até nem que Deus não está mais feliz porque eu fiz, mas eu queria fazer um desenho, faço uma coisa de Deus, né mas assim, de uma igreja, eu sou família espiritual, eu defendo essa casa há mais de 10 anos, não de defender reputação, mas de defender assim, quando o meu coração precisou decidir... Vou para uma carreira empresarial... Então meu pai tem uma multinacional... Vou fazer dinheiro ou vou servir essa casa... Porque Jesus me plantou... Eu decidi essa casa... Então eu defendo isso... Só que eu defendo mais que o meu coração não dê glórias... Para uma placa, para um lugar desse... Então eu só acho que Deus tem ciúmes de eu... Se o fundador faz... Ele tem lá um carinho especial... Sei lá, mas é só uma coisa minha... Quando Jesus disse... Não chamem ninguém de pai... Agora, todos nós, nós chamamos nossos pais de pais. Eu duvido que alguém diz lá, o Vitor diz, Henrique Ladentim, Pavrete antes, né? Henrique Pavret Ladentim, posso pegar-lhe um chamito? Não, Yakulti, na casa do Ladentim não entra chamito não, só Yakut. Não, ele chama pai. O Briso eu pedi para ele vir, porque eu não sabia como vocês iam reagir, e quando ele rir, vai plori, plori, é. Eu lembrei dos lactobacilos, aí eu, eles que se misturam, né? Mas ele chama de pai, então a gente chama nosso pai de pai. Mas pega então um cara lá apologeta da Bíblia, ele diz: Igreja, o que está escrito aqui? Está escrito não chameis os líderes de pai. Não, está escrito não chameis ninguém de pai. Só Deus é pai. Então por que que a gente chama de pai? Ou vamos todos para o um inferno? Ou Jesus não estava sendo literal? Jesus estava dizendo, não deixa ninguém tomar essa estatura assim de pai. Você tem que honrar esses homens, honrar a família, mas poema não morreu por você, homens não morreram. Quem morreu, Jesus merece glória, então é uma linha fina, se você quer honrar, mas você acaba dando glória. Mas eu não estou dizendo, não diga nada, mas pode dizer, Brisa, me tocou sua adoração, obrigado. Só defende aqui, não terceiriza lá como o povo fazia com Moisés, você já até cantou isso lá na música do Brunão. Mas então o Vande foi um tipo desse cara da família espiritual que se uniu à nossa família e você pode ver na Bíblia, não é invenção minha. Sempre que Deus dá um novo nível para alguém ou para uma família, esse novo nível é aberto com um sacrifício. Deus pede um sacrifício. Deus gosta de sacrifícios, mas não qualquer um. Como esses lá em Amos, o povo canta, o povo prega, Deus diz: "Eu não, eu não vou". É o culto enche, né, são famosos, enche o cartaz, mas eu não gosto eu não tenho paciência para esses cultos desses cara. eu não estou nem contextualizando eu estou citando exatamente, está escrito lá isso em Amós, mas nas palavras de Deus né, tipo aquelas tipo aquelas coisas de Paulo lá é, Paulo fala assim né gente, cada um, cada um com seus B.O. os caras, Paulo mas não podemos escrever isso na Bíblia ah, então escreve aí, posso tudo mas nem tudo me convém ah, beleza então Deus não falou assim, estou sem paciência mas você vê lá tem momentos que Deus é duro ainda mais do que isso Salmo 89,4 olha o que o Senhor está dizendo para Davi estabelecerei a tua linhagem para sempre firmarei o teu trono por todas as gerações então eu precisava ler isso para te apresentar como a gente entende família espiritual né? nós não somos superiores melhores, maiores que alguém como Paulo diz que a gente tem que ser um na fé então nós somos um mas Paulo diz aonde é essa unidade um dia eu fui numa igreja e eu não estou criticando esse sistema, tá? quem sabe eles foram chamados para fazer isso, mas eu estou só falando abertamente aqui com vocês mas eu fui numa igreja que são muitas igrejas então o pastor prega uma mensagem, então o esboço dele vai para 50 igrejas então todo mundo vê o esboço, todo mundo assiste o vídeo, prega o que ele prega eu entendo o zelo dele, ele não quer que ninguém fale besteira, então ajudar a defender a doutrina ele controla tudo mas eu falava, nossa, né? se, eu, se eu ganhar para ser membro da igreja, eu não tenho os moral de ficar lá sentado, porque uma coisa assim tipo, você põe lá na igreja, a gente arrasta para cima preenche a planilha, querem ouvir sobre sexo dinheiro, governo ou ensino bíblico, o povo vota ah pastor, 72% querem ouvir sobre dinheiro, vamos falar esse mês série de dinheiro não gosta, assim, parece muito aí Excel vão dizer o que o Espírito quer comunicar à igreja ou a gente clama, Jesus, que o seu Espírito de revelação fale que o seu ambiente seja controlado por você ou se um Excel vai responder isso, né, não dava muito para mim ai, calma aí, tem vezes que eu esqueço que eu estava falando porque eu estava falando, coisa assim tá, mas eu quero te falar esses novos níveis que Deus te chama na vida espiritual com Deus, e eu vou falar de, de alguns desses níveis de um jeito rápido, mas sempre eles são abertos com um novo nível de sacrifício. E o Vande fez um sacrifício, ele entregou o Senhor. Eu não sei se você já parou e nem precisa parar para calcular, mas eu sei, eu tô assim bastidor, eu sei quanto custa. Isso custa dinheiro, conforto, lazer, go, é, orgulho humano. Isso custa submissão, custa muito. E esse sacrifício abriu um novo nível para que a gente fosse um tipo de família espiritual. Então, logo que ele puxou essa linhagem de Davi, eu precisava ler esse texto para a gente conectar. É uma promessa para Davi, que o Senhor disse, estabelecerei tua geração para sempre. E os seus filhos, os filhos de Davi, sentarão em tronos. Então, eu não sei se você sabe, mas Davi, essa, esse texto foi escrito faz mais de mil anos. Todo mundo de carne já morreu, né? do, do sangue legítimo assim mesmo. mas essa promessa tem que ter um jeito de, de se cumprir, porque ela está escrita tem uma maneira de que a posteridade de Davi a linhagem de Davi vai reinar para sempre e a maneira com que isso acontece é através da igreja Jesus, que é o primogênito da família lembra que a Bíblia diz que ele é o primogênito essa mesma Bíblia diz Jesus, filho de Davi ele é o primeiro desses irmãos que inauguram uma nova linhagem, que está ligada a Davi eu já vou te falar porque está ligado a Davi mas nós entendemos essa linhagem com uma vocação que nós recebemos de Deus um, um tipo de encargo de Deus como família espiritual nós somos um com outros irmãos com esses irmãos que eu acabei de citar o sistema mas a gente é um no que Paulo diz para ser um uma só fé, um só batismo, um só Senhor sobre isso nós somos um sobre maneira de culto não sobre democracia na igreja não a gente não acha que a igreja é democrática o que, é que vocês acham? algumas coisas, né? quem sabe a gente poderia perguntar a cor da parede mas o anjo da igreja ele não toma decisões de estatística, ou o Senhor fala com ele ou se Deus não fala com ele a gente nem deveria ir lá nessa igreja porque se ele está lá reproduzindo doutrinas de homens, doutrinas de livros coisas que ele leu coisas... então se esse homem anda com Jesus se esse homem carrega uma autoridade de Deus, várias vezes vão ter coisas que não são democráticas democráticas e outras igrejas não pensam assim, e tudo bem. O que você precisa definir, você não precisa ser daqui e nem pensar como essa casa. O que você precisa só reconhecer, qual família espiritual você pertence. Lembra aquele cara, morreu coitado, eu ia falar morreu coitado, coitado não né, foi promovido. Aquele pastor que recebeu vilas lá no, no, no púlpito falou, gente, essas tatuagens aqui é de antes tá, de eles converter. Porque ele ficou meio assustado, tipo, ai, ah, o cara, vivalista tá aí da na santa fazendo tatuagem. Então ele acha que é errado, né? Esse tipo de gente como ele foram precursores, heróis da igreja numa época que podia de tudo, então eles defendem a separação do mundo e diz, não, a gente é diferente, a gente é outra espécie de seres humanos. A Bíblia diz raça eleita, povo exclusivo de Deus, a gente não faz o que as pessoas fazem, e eles entendiam que isso era errado. Então hoje tem pessoas que acham que é errado e a sua fé, o resultado da sua fé a sua caminhada em família não pode ser o que a maioria diz pergunta para 10 famosos lá do Instagram o que vocês acham? seis disseram, não é pecado ai, graças a Deus Bom, você não vai ficar tomando decisões na sua vida aqui ministerial, local, pessoal porque alguém disse uma coisa você tem que reconhecer essa é a família espiritual que Deus te plantou? Então, se a família diz, cara, tatuagem assim, Deus não está muito preocupado, não. Vê aí se não vai ofender seus pais, né? Não faça um demônio no seu corpo, né? Mas discerne aí com Deus. E... Mas se você falar, ah, pastor, mas eu, eu perguntei lá no cara, o cara tem 200 mil seguidores, prega o mundo inteiro. O cara falou que é pecado. Mas ele é uma voz sobre a sua vida? Você elegeu ele, o senhor te plantou debaixo dele. Se o senhor te plantou, então você se submeta anda naquela doutrina de fé que ele prega se ele não é uma voz, tanto faz o que ele disse tanto faz se esse cara tem milhões de reais de seguidores se ele, tem, se ele é famoso, se ele não é uma voz então não importa então se você entra aqui, você não precisa você não é obrigado a ser poema, não é uma tribo, não é uma gangue como eu falei, Jesus diz para a igreja ele diz, gente, não chama ninguém de pai não eleva essas coisas só Deus é pai, a gente confia só nele, mas fato é que ele nos plantou numa família então você não precisa participar, mas você precisa reconhecer se Deus te plantou ou se não te plantou se essas são vozes sobre a sua vida ou se não são, e se elas são você precisa saber um pouco como a família pensa alguém entende assim, né? somos ou presbiterianos ou batistas, anabatistas, pentecostais não é um jeito que a gente entende, a gente não se chama por nenhum desses nomes mas se uma senhorinha lá de 90 anos te perguntar, ai ah, que igreja que é Para resumir pode te falar evangélica porque você vai falar, não tia não vó, não é nenhuma dessas coisas, mas como não é, como assim pode explicar com evangélica só, um dia minha avózinha, minha avó é de São Paulo né eu também sou de São Paulo, eu nasci em Taubaté morei 10 anos em São Paulo, depois voltei para Taubaté a minha avó falou, filho o que tanto você vai lá na igreja eu vejo os homens entrando aqui, você só sai com homens. Leva, é, falou isso. E era um amigo meu, até hoje ele é meio, meio fortinho, né? De forte mesmo. Ela, você e é aquele fortinho, pra lá e pra cá. Por que você que não vai numa discoteca? Eu falei, que vó, uma discoteca? Sim, uma danceteria, se divertir com os amigos. Eu falei, vó, você sabe o que eles fazem? Numa... Hoje em dia está se chamando balada isso aí. Você sabe o que eles fazem lá dentro? Falei para ela um pouco. Ela, ai que horror. Eu falei, vó, você achou que ia fazer o quê? Não sei, conversar, tomar um refresco. Ficar... Ela tem quase 90 anos, né? Então lá realmente. Quando eu vim na igreja, né? Então, algum momento dessa jornada que eu só queria parar de usar drogas se você só quer se livrar de um pecado ou tal, eu já tô te avisando dá tempo de você sair porque a família não vai dizer nunca pra você, parou de usar droga, tá íntegro tá, não trai, não faz mais nada é assim, chegou, tá tranquilo esses dias um amigo meu o Brisa viu ele um amigo meu tá de, de época, de ant, antigas né falou assim, parça, ou oh, falar pra você velho, minha mulher é fogo velho. Ou oh, dirigi caminhão 16 horas. Compro tudo pra ela. Paga as contas em casa, compra as coisas do nosso filho. Cara, cheguei cansadão, já tinha feito tudo, armei ela, entendeu? Comprei um carrinho pra ela. Chego em casa, vou fumar um baseado, a mina vai aloprar. Cara, apertei um perninha de grilo, assim. Perninha de grilo é um baseadinho pequenininho. Sentei na varanda, parceiro, eu faço tudo. O que você que que acha, parceiro? Então, assim, ele, ele mediu numa régua que ele tá ótimo, assim, não, não trai. Não trai mulher, paga as contas, faz as paradas. Mas ele ficou meio triste, eu falei para ele: "Não, mas a nossa régua, a nossa régua é Jesus, não é esses homens. Se você se comparar com alguém lá fora, Deus não te amou para comparar alguém lá fora. Ah, mas eu não traio, mas aqui eu estou bonzinho. Então se você olha para fora, então você chegou. Mas nós não olhamos para fora. Essa foi boa. Então você olha para Jesus e fala: "Nossa, o que o que Jesus faria?" Você imagina Jesus com a sua noiva, então como ele faria, como ele trataria ela. É uma régua muito mais alta. Nossa, e agora eu perdi de novo o que eu estava falando. Eu vou dobrar minha dose de ômega 3, que eu tomo toda manhã. Toda manhã, mil miligramas. Mil miligramas que é assim, é o óleo, né? O que é conteúdo mesmo, são duas substâncias, chama EPA e DHA. Se você vê o rótulo escrito mil, significa nada. Só marketing para te enganar. O que importa é o EPA e DHA. O resto é só um óleo que conduz o EPA e o para dentro de você. Não quero ninguém te enganando por aí, né? Não é porque vocês vieram, né, para falar coisas espirituais, coisas sobre Deus, né? Uma coisa coach para você tomar ômega. Mas não é por isso que você vai sair sendo enganado aí, comprando ômega 3. Tá, vamos falar sério. Então, olha porque nós somos essa linhagem de Davi. Alguém falou, não lembro quem alguém aqui no púlpito, sobre essa noiva. Deus não enxerga católicos, evangélicos, batistas. E se seu coração fala, não, cara, tá errado. Tem que ser alguma coisa, né? É os séculos que tem os católicos, batistas aí, é legal, tem que ser alguma. É os caras não é nada. Não, muito estranho isso aí, que é aceita. Se o seu coração não pode lidar com isso, quem sabe você não faz parte da nossa família. Porque a nossa família não é como eu disse, se precisar resumir, fala evangélico mas não é não é uma doutrina que, que, que nos explica o que nos explica, aquilo quando Deus olha para a terra e ele chama igreja o que ele vê? uma noiva ele vê uma mulher sendo preparada ele não vê religiões, ele não vê esse monte de coisas, ele vê uma mulher que está lá em processo de maturidade, caminhando e olha porque que, porque que Jesus é chamado filho de Davi, olha quem foi Davi na Bíblia, olha esse cara que teve tanta moral com Deus Davi foi falho no seu procedimento moral. Davi foi falha na sua conduta. Matou, roubou a mulher do cara, adulterou. Imagina se assim, alguma igreja daria púlpito para ele. Não daria, de jeito nenhum. Aí eu iria voltar contra também. que? O cara matou a mulher. Não, o que, que o povo vai pensar? Vai falar, olha lá quem está subindo. Que nem o Sobrevivente 3. <risos> vai pregar? Vocês precisam conhecer esse cara, gente. Depois põe lá no Instagram, Sobrevivente 3, é muito bom ele é amigo nordestino, ele fica narrando receitas de comida, mas é muito engraçado o jeito que ele fala, milhões de seguidores só fazendo isso, essa palhaçada mas não perde muito tempo lá não senão ainda cai na minha conta, ainda na eternidade os caras falam ah, não tive tempo pra ler a Bíblia, Quatro horas de sobrevivente falou o Gustavo, que tinha falado? Isso? porque é de maratonal o negócio, é muito bom fica lá vai assar a melancia? vai comer a rica, é besta mesmo é muito engraçado, cara, você imagina, eu diria, não vai pregar, não, olha o que o cara fez, então não passava em filtro de homens, mas passava no filtro de Deus, passava tanto que Jesus disse, eis que trago na minha mão uma chave, que abre portas que ninguém fecha, fecha portas que ninguém abre, chave de Davi, olha como os caras tem reputação moral com Deus, como esse cara faz isso, Chave de Davi, sabe o que ele fez para ter? Deus não se impressionou com o reinado dele de palácios, não se impressionou porque a nação inteira gostava dele, não se impressiona com multidões, mas Deus se impressionou. Essa chave, nosso um dos nossos pais espirituais da família dando o que ele diz, the keys heart, a chave do coração. Essa chave que Jesus carrega, a chave do coração, é isso que Davi tinha. Davi tinha um coração que amava Deus. Então, no reinado de Saul, o Wand falou isso no ofertório, né? Que Saul reinou por uns anos. Olha como a Bíblia resume, reinado de Saul. Israel edificou palácios, prosperou em terras e aumentou de tamanho. Depois estuda lá, reinado de Saul. Você vai ver o que ele fez. Fez boas coisas. Se ele era então pastor de uma igreja, aumentou a igreja, mudou o som, melhorou tudo. Mas Saul já estava rejeitado por Deus fazia tempo. Mas quando Saul sai e Davi assume. Oh, no reinado de Saul tinha uma igreja em operação. Se chamava Tabernáculo. Dentro do Tabernáculo, essas glórias do Antigo Testamento, sombras que Deus colocou lá para que é hoje com a luz. O antigo são sombras. Eles apontam o que, deveria de, o que deveria vir. Mas não tem riqueza de detalhes. Sombra, você vê minha mão, você sabe que tem cinco dedos. Você não sabe se é homem, se é mulher, se é o como unha. Você não sabe se ela está feita. Graças a Deus, não. Se, se homens fazem a unha, né? também não tô. quem sabe tem um nível de autocuidado que você precisa fazer mas não tem tantos detalhes mas no antigo testamento era uma sombra ele meio que apontava o que deveria ser então a arca da aliança, olha essa que eu falei de manhã. essa aqui é boa demais a arca da aliança era de ouro porque isso apontava para a santidade de Deus uma coisa refinada, aprovada e não é místico, não é do Google que o ouro significa isso. Da própria Bíblia, você vai lá estudando os símbolos da Bíblia. Como o ouro vai aparecendo nos contextos da Bíblia. ouro é, é o terceiro nível de obra. Paulo diz, haveram obras de ouro, de prata e de madeira e feno. Então, ouro é uma obra que é refinada. Ela passou no fogo de Deus e ela só melhorou. ouro fala de santidade, uma coisa que o homem não pode produzir. O homem não pode fazer ouro. O ouro só existe. Então, a Arca da Aliança deveria ser de ouro. E ela representava a presença de Deus. E ela ficava lá. Nesse lugar que a gente cantou. Quem já pisou no Santo dos Santos? Santo dos Santos é um terceiro nível de fé. O tabernáculo tinha átrio. Que é um lugar bom. De gente salva. De gente legalzinha. Então lá no átrio. Mas tinha um outro lugar. E olha ainda o que a Bíblia diz. Quando Deus vai dar planta para Moisés. Deus diz. Moisés, esse modelo. Você vai fazer segundo o um modelo do céu. Ou seja, tem um modelo de funcionamento no céu Você vai fazer uma sombra dele tá A sombra é assim Nesse lugar de intimidade chamado Santo dos Santos Sacerdotes acendem incenso E o que está lá dentro É de ouro Que é a Arca da Aliança Nesse primeiro lugar, que é átrio A igreja faz sacrifícios Então no átrio tinha uma bacia lá de bronze Olha como os níveis de Deus estão espalhados pela Bíblia É o primeiro lugar Tem um móvel lá é bom, é átrio Deus recebe, os ricos matam ovelhas e bois, os pobres matam pombos e Deus recebe o sacrifício mas a bacia é de bronze e nesse lugar todo mundo entra mas tem um nível mais profundo que Deus está dizendo que se chama santo lugar não são todas as pessoas que entram só podem entrar pessoas que têm um serviço lá, que, que participam da casa de Deus, e tem um terceiro nível que se chama santo dos santos que então essa peça é de ouro, e enquanto a peça, olha como isso é uma sombra, eu, eu queria falar um monte, mas eu vou falar só essa para você saber, olha como a sombra apontava para Jesus, dentro do tabernáculo, a arca era de ouro, e as pessoas viam, né quem entrava via, falava, nossa, olha a glória de Deus, mas quando a arca estava em trânsito, quando ela era como peregrina, e a arca fala da presença de Deus, a arca fala de Jesus, dentro. se você abrisse a arca, dentro da arca tinha pães que representavam Jesus se você clica lá no Strong que o Vande falou, Belém de Judá significa casa de pão e Jesus disse, eu sou o pão da vida Jesus nasceu na casa de pão, porque ele é o pão da vida e dentro da arca, pão apontando para Jesus quando ela está dentro ela está vestida de ouro porque ela é inteira de ouro, mas quando ela ia ser transportada Deus disse, cobre com pelos de animais significa, ninguém vai ver essa glória, está escondida e isso prefigurava exatamente Jesus na terra aquilo que Isaías disse, nele não havia beleza alguma homens olhavam procurando ele como peregrino esse é o filho de Deus ah! Jesus? é não lembra que os fariseus falavam, não, esse não é Jesus filho de Deus, esse é filho de José carpinteiro, a gente conhece o cara, e o cara fica lá batendo madeira e tudo, nasceu numa manjedoura, foi entrar na cidade, entrou de mula, não entrou nem de, nem de um cavalinho, é muito pequeno para ser Deus, então a glória de Deus estava escondida em um carpinteiro, e quando essa glória estava na Arca da Aliança escondida em peres de animais ela estava transitando e ninguém via a pessoa só vê, nossa, o que, que esses caras estão levando no ombro? porque deveria ser levada no ombro e um monte de pelos por fora, elas não vêm apontando diretamente para Jesus e tem um monte desses símbolos que é o que a Bíblia chama de a glória de Deus é esconder seus mistérios a glória dos reis desvendá-los então você fica lendo, relendo, procurando pedindo o espírito de revelação e você vai Entendendo esses mistérios, eu tô com a música do Brisa na cabeça, é muito boa. Santo de Israel, Messias prometido, Príncipe da paz. Que é o príncipe? Eu, eu achava que era melhor dos céus. Pega essa dica, brincadeira. Tô mexendo no compositor. É porque às vezes eu canto sem querer dos céus. Mas esse Messias prometido, eu falei de manhã né, Olha, Augusto Cury é o autor brasileiro mais lido, mesmo antes de ele se converter, e como ele se converteu, no quarto dele ele abriu a Bíblia, por 20 anos sendo psiquiatra, estudando a mente humana, ele achava que como Nietzsche dizia, ópio dos homens, inventaram para se entreter, inventaram porque não puderam lidar que depois da, depois da morte não tem mais nada, só tem a morte, então criaram uma historinha e ele abriu para desmistificar, para dizer não, isso aqui foi inventado por homens mas ele começou a ver essas coisas que eu estou falando para vocês e o próprio Espírito de Deus evangelizando ele e ele falou, nossa, não tem como um homem ter criado isso homens não iriam conceber um Deus vestido de homem nem que nascesse de uma virgem nem um Deus como uma mente humana iria fazer um Deus que então se abaixa e lava pés dos menores que vai lá, num batismo que é dele, que ele criou, ele inventou, e ele fala para João, pode me batizar, e João fala, Senhor, eu vou te batizar, mas o Senhor é quem deveria me batizar, então a humildade desse homem, ele ter nascido de uma virgem, não ter visto em carruagem, tudo isso, Augusto Curio começou a ver, homens nunca poderiam inventar isso, se eles criaram uma história para ser acreditada por judeus, a Bíblia conta que Maria Madalena foi a primeira mulher a ver Jesus ressurreto, e naquela época, mulheres não eram nem contadas, elas não tinham voz nenhuma em tribunal. Se elas dissessem, ah, eu vi tal coisa, elas não podem dizer, elas não servem como testemunhas. Elas não servem, elas não têm, só homens poderiam ver. Então, se homens estão criando a, a existência de Jesus, eles deveriam escrever: dois homens viram Jesus ressurreto. E ainda, porque esses homens escrevem que um dos doze negou Jesus, eles tinham que tirar essa parte, porque vai mostrar para a igreja a fraqueza de homens então 12 pescadores, vamos pegar pessoas mais importantes na sociedade... mas tudo aquilo contradizia o que mente humana poderia construir... o que mentes humanas poderiam criar de um Deus... e ele se converteu lá sozinho, caiu de joelho chorando... se converteu no quarto dele... sem que ninguém fosse lá falar uma coisa de Deus para ele... e eu não estou dizendo, não vamos evangelizar ninguém... o Senhor evangeliza sozinho... Não, se Deus te chamou para evangelizar, então você faz. Mas o que eu quero te falar aqui é o encargo que a nossa família entende, que a gente recebeu de Deus. Não é só que você seja alguém que é salvo, que não peca, que não mente, que não rouba. Mas que você busque níveis maiores em Deus, que você vai mais fundo. Não tá bom que a nossa régua de moral está alinhada, então que agora a gente oferta, que agora a gente faz coisas... Tem esses níveis na Bíblia. E o que a gente entende do chamado da nossa família é convidar pessoas, recrutar, treinar pessoas para viver esses níveis. Então a gente não recruta, vamos lá encher estádios, entregar panfletos. Vamos fazer efeito aqui na terra. A nossa mensagem está mais concentrada do lado de dentro do que Deus está fazendo. Você precisa evangelizar. Se Deus te chamou para fazer, eu vou explicar certinho isso aqui. Se Deus te chamou para entregar panfletos. Ah, Jesus te ama. Então faz isso. Seja fiel ao que a lei do Espírito te chama. Mas o que Deus está impressionado com a sua igreja. Não é o tanto que ela faz do lado de fora. Deus não fica... Esse meu amigo né, que está se convertendo. Ele é convertido, aliás. né? Jesus converteu ele. Tem uns meses aí. Ele falou, cara, assim. Só para mim saber. Galardão, por exemplo. Cara, eu não fiz muita coisa para Deus. né? E também não faço muito assim. Que nem o pessoal. Ah, tá, vocês pregam. Como que Deus vai me dar, vai me julgar no galardão? Ele estava meio que dizendo, eu vou ser meio pobrinho lá no céu, né? Porque os caras pregam para caramba, fazem um monte de coisa. Mas cara, eu vou lá, trabalho no presídio, dia assim, dia não. Eu falo com o presinho aqui, é coisa pouca. Mas não é como Deus mede. Deus não vê do lado de fora e fala, nossa, olha o que eles estão fazendo. Deus vê do lado de dentro. Qual é a maneira que você está fazendo aquilo? então alguém está tocando multidões e vai dizer Senhor, preguei no seu nome, evangelizei expulsei demônio, e Jesus vai dizer não, eu nem precisava da ajuda de vocês, vocês acharam que eu estou lá desesperado Deus tem pressa na obra, não eu podia fazer minha obra sozinho os anjos disseram, ansiamos anunciar o evangelho anjo se teletransporta, anjo voa se Deus estivesse com pressa, deixava os anjos, a gente gasta gasolina e gasta avião Deus ia otimizar toda a igreja chamando anjos mas porque ele chamou homens, porque ele não está desesperado do lado de fora mais, qual é a maneira que nós estamos fazendo do lado de dentro, o que chama a atenção de Deus, não é se você fala com um preso, ou 10 mil pessoas no estádio, porque Deus poderia sozinho pegar esse preso, sozinho pegar essas 10 mil pessoas, mas a maneira que você faz, a paixão que você faz, a devoção que você faz, no seu ofertório, na hora que você tem fome de Deus, uma vez um cara, ele pregou até aqui, mas fazem muitos anos, ele disse, quando a palavra é boa quando o culto é bom, é porque o povo estava com fome, quando não é bom quando não flui assim, é que o povo estava sem fome, estão satisfeitos com a vida espiritual, já sou líder, já estou lá no GC estou mais aqui, mais para preencher presença, não tem mais nada que eu precise receber ou aprender de Deus, ou adorar, e já adora um monte então se não tem fome não tem para que Deus manifestar uma palavra de profunda no coração das pessoas se Deus estivesse feliz só com o moralismo, só com um lugar bom de ser crente. Vocês lembram que jovem rico era crente. Jovem rico disse, é, eu guardo todos os mandamentos, Jesus. Jesus poderia dizer, ah, é isso, filho. Os jovens estão se perdendo, cara. Com o funk, com as paradas. Você guarda todos os mandamentos, é isso aí que eu estou falando. Vai na igreja, vou também, senhor. Ah, então amém. Não, mas Jesus diz uma coisa. Não, mas te falta uma coisa. Vai e vende tudo. Essa uma coisa que Davi tinha, Davi era rei, podia pedir qualquer coisa, um gesto de suas mãos. Milhares de soldados iriam lá beijar suas esposas, se despedir, lutar pela causa que Davi mandou. Inclusive um desses foi Urias. Davi tinha todo o poder, podia pedir qualquer coisa, porque Deus gosta tanto do cara. Porque Davi disse, uma coisa vou pedir, estar na sua casa. Ter essa, essa vida com o Senhor. Olha como Davi amava esse Senhor. Eu estava contando a arca, ela estava no tabernáculo e a presença de Deus estava representada nela. Mas quando Saul era rei, Israel edificou palácios, cresceu como nação, melhorou a economia. Mas a arca tinha sido roubada. A presença de Deus não estava lá, mas Saul nunca nem se importou. Saul não se importa se tem presença ou se não tem, desde que a estrutura, a liturgia está boa, pessoas dizimam, pagamos salários, aumenta cadeiras, põe as máquinas de ar. Saúl só se importa com coisas do lado de fora, com edificações e multiplicações do lado de fora. Mas Davi, que era um pouco atrapalhadinho do lado de fora, logo que Saúl sai do reinado, Davi entra no reinado. Lê na história qual é a primeira coisa que Davi diz. A primeira coisa que Davi diz, vamos buscar a arca da aliança. Davi se importa, Davi defende a presença de Deus. Davi não defende dons, não defende coisas do lado de fora. Olha como a Bíblia usa, sempre que você vê na Bíblia a palavra porém, significa uma coisa que Deus está se importando. Uma coisa que Deus quis fazer assim, um, como se diz essa palavra? Uma grifada no nosso coração. Segunda Crônicas 252 A Bíblia diz, Amazias, esse era um rei de Israel. Amazias fez tudo o que era reto aos olhos de Deus, porém, não o fez de todo o coração então por isso você não vai ver muito a gente dizendo não vai pra pornografia, não peca, não é não usa droga não, que vai pro inferno são coisas do lado de fora mas a verdade é, se você está de todo o coração, do lado de dentro em um momento que você vai lá um dia eu esqueci que eu tinha me convertido né? acordei na hora de ir para o curso supostamente eu deveria ir para um curso, que eu ia de ônibus mas na verdade eu pegava o ônibus ia num terreno e ficava usando droga com meus amigos toda quarta e sexta acordei e falei, ah armou, fumou um baseadão. Eu estava andando lembrei, nossa, eu sou crente. Fazia algumas semanas que eu tinha me convertido. Falei, nossa, se é agora? Olha que brisa. Então, quando eu pensei, eu não lembrei de uma lei da letra que me diz não fume. Eu lembrei, o Espírito de Deus falou, cara, para que você vai fazer isso? Eu não te amei para viver essa vida. E não foi um esforço de ter uma performance do lado de fora. Pessoas alcançam essa performance, mas Jesus não fica feliz com ela. Por isso que eu estou te falando... Essa família nunca vai deixar você em paz... Se você é um ótimo crente... Sempre nós vamos estar falando... Não, tem que jejuar mais... Precisamos buscar mais... Amar mais e mais fundo... Átrio... Santo lugar... Santo dos Santos... Obras de madeira e feno... Prata e ouro... A vontade de Deus... Nessa exata ordem lá em Romanos... É boa... Agradável... E perfeita... Tem um nível mais fundo... As terras que somos nós... A Bíblia diz... Há terras que frutificam 30. 60 e 100 por um o autor de Hebreus diz a igreja precisa da doutrina de batismos ele diz no plural, são três batismos batismos de águas que bom, você se converte, Se Jesus se arrependeu, amém, glória a Jesus mas tem um batismo mais profundo, o batismo no espírito e um outro batismo que Jesus diz, batismo de fogo vê como são níveis de fé a níveis propostos para a igreja e o trabalho, o encargo da nossa família, não é só ficar te treinando afetado lá de fora, mas ter reputação com Deus do lado de dentro. Lembra que Jesus está lá vendo ofertas, uma viúva põe pouco, pessoas põem milhões, modo meu de dizer, né? Pessoas põem bastante. Olha como Jesus pensa, ele não pensa, ah, cara, lá dentro está fazendo a obra de Deus, cara. Dízimo, só o de lá dentro, sozinho dizima 8.500 reais lá na igreja. Aí fala, ah, o cara tá fazendo efeito, que vai ter galardão, cara. Vai ter galardão lá dentinho tá fazendo a obra para caramba. Estou impressionado lá dentinho eu vou recompensar. Então, Tiagão, põe um dízimo. Tiagão, só exemplo aqui. Mas vou fazer um dízimo bom para você também. R$ 1.500 de dízimo. Aí Jesus fala: ah, cara, esses 1.500, Tiagão não tá afetando muito a terra, não, porque 1.500 vai mudar um pouco assim de luz, essa igreja é grande, né? qualquer coisa é 1.500, qualquer escada, o cara montou a escada, é 1.500, para trocar três lâmpadas, lá na Taubaté é assim, ô louco, mas você trocou uma, rapaz, mas a escada é três níveis, cara montei o terceiro, o risco de vida, periculosidade, já 1.500, e não está afetando agora o Laden? Quanto? oito mil, não, isso aí vai afetar nós vamos pôr na cidade, evangelizar os mendigos comprar marmita, esse está mudando a terra mas olha como Jesus fala, não gente eu estava precisando disso aí não eu poderia evangelizar sozinho, eu poderia fazer sozinho eu chamei vocês para uma obra do lado de fora, só para mim ficar vendo o que se passa do lado de dentro porque ele diz para a viúva pessoas depositaram grandes quantias mas eu não recebi, meu. quem deu mais foi a viúva mas a oferta da viúva não vai afetar quase nada do lado de fora. Mas o que vai afetar, vai afetar do lado de dentro. E a gente abriu com esse texto, esse salmo que Deus está prometendo para Davi. A sua linhagem se assentará em tronos. Quem é a linhagem de Davi? Pessoas desse terceiro nível. Homens segundo o coração de Deus. Homens e mulheres que amaram Jesus. Então essa viúva, você pensa, tadinha, né? não, os caras importantão mesmo enche estádio, ela lá não afetou muito, mas essa tadinha, se ela afetou o coração de Deus, ela vai ser posta em tronos no fim dos tempos, então em tronos ela vai julgar nações, mesmo que alguém na terra olhou e mediu, não, os caras são é mais importantes que as viuvinhas. tem um sonho de um cara, eu já estou terminando, eu quero te contar isso, não é uma doutrina, né? Eu não quero transformar isso em uma doutrina, mas está espalhado pela Bíblia que esse é uma maneira com que Deus pensa. Eu poderia dizer de vários jeitos, por exemplo, a gente pode pensar: o Tiagão multiplica 10 vezes o GC, então o um lado em 3, a gente diz, cara, o Tiagão frutifica, velho, o Ladentino não, mais um? não é bom também, mas três, 3, né? Tiagão frutifica 10. Então o um homem vê assim, parece que um afetou mais, mas você lembra na parábola dos talentos, Jesus diz: um homem recebeu um, o outro dois, o outro cinco. Ao que deu dois, o Senhor disse, se você foi fiel no pouco, te põe sobre o muito, seu muito é quatro. O de cinco, o Senhor disse, se você foi fiel sobre o pouco, te põe sobre o muito, seu muito é dez. Então, olha como Deus está enxergando. O muito de um cara é quatro. Mas o outro é pouco, mas é cinco. Então, homens, coaches vão dizer para os quatro cara, vamos avante, Tiagão. Ganhando, ganhando dez mil? Não, vamos mais para... Tem que ir mais, fazer mais treinamento, tomar banho de água fria e fica lá no gelo 10 minutos, vai passando para 15, vai resistindo frio, seu salário vai aumentando proporcionalmente. Quanto mais tempo você aguenta na banheira de gelo. Mas quem sabe a nossa meta dessa espécie que se chama igreja, que se, que se chama Noiva de Jesus, essa meta não é progredir no, nas estaturas da sociedade. 10, agora é 20. O carro é 50, agora é um carro de 100 não é nossa meta de progresso, não é nossa meta de sucesso. Coisas do lado de fora, obras do lado de fora, nossa meta é do lado de dentro. Porque aqueles que são linhagem de Davi vão se sentar em tronos. Em tronos, que a Bíblia diz, os mais que vencedores eu lhe darei tronos. Eles vão se sentar do meu lado e julgar nações. Então se a gente pensar, cara, a obra dessa pessoa não é muito grande. Evangelizou só 10 mas se esse cara tiver uma estatura que Jesus olha e coloca ele em tronos, nos tronos ele não vai evangelizar 10 ele vai mudar nações. E eu queria só te mostrar um último texto que fala dos níveis, porque é isso que você mais deve ouvir por aqui e mais vai sempre ouvir, mensagens que te provocam para um lugar mais fundo em Deus, para esse lugar que não estava bom para Jesus, que, que o jovem rico tinha, não estava bom para Jesus que Nicodemos tinha, Nicodemos falou, Senhor, sou mestre de mestres, mestre da lei, ensino a lei, o que é que me falta? Jesus falou, te falta tudo, nascer de novo. Então não era só essas coisas boazinhas do lado de fora. Olha o que Paulo diz, 1 Coríntios 15, verso 42. Nossa, a Bíblia do Vande não tem o 42. achei olha o que Paulo, nossa eu fui assistir o filme de Paulo no Netflix meu Deus, nem terminei eu assisti, eu tava lá vendo Paulo Martírio, que Paulo dizia como ele vivia, só me vinha a voz do Valadão, naqueles stories que ele faz gente vocês não são crente certeza, não, vocês não são eu olhava para Paulo, teve uma cena lá, eu vou ter que te dar spoiler dessa aqui. Aquila e Priscila, eles dizem, Paulo, se a gente fica com a igreja nas casas, a gente pode morrer. Se a gente foge, pelo menos, não vamos mais lá estar com a igreja, mas não vamos ser alcançados. O que, que você acha que a gente faz? E Lucas que está intermediando, né? Paulo está na cadeia. Aquila e Priscila perguntam para Lucas, Lucas pergunta para Paulo. Paulo, o casal está perguntando, o que, que eles faz. Fica e morre? Ou foge e continua falando para algumas pessoas porque se morrer não fala para mais ninguém né? e Paulo olha para Lucas e diz eles têm que responder por si mesmos a única coisa que eu posso fazer é dar o meu exemplo de vida então ele açoitado e sanguentado na cadeia o que será esse homem diria para nós Paulo um amigo meu, né, me, me contou que um amigo dele, tatuador, se recusou fazer tatuagem de um demônio numa mulher mulher processou ele e ele teve que fechar o estúdio, eu falei nossa, se acontecer com você, eu vou ter prazer de dizer, o meu amigo estamos ajudando financeiramente porque ganhava 10 mil não ganha mais, fechou o estúdio o que será que Paulo diria, Paulo, perco 10 mil por mês ou faço a tatu na alguma mulher pra ela parar de encher o saco, o que Paulo diria marcar o templo de, de um espírito com um demônio o que são 10 mil reais de prejuízo? O Paulo deu tudo, a própria vida, o próprio corpo. Os mártires, um dos motivos que Jesus não vem, é que ele disse em Apocalipse, o banco dos mártires não está completo. E tem pessoas lá clamando, Jesus me deixa aí, me deixa completar esse banco. Homens que não amaram a própria vida, homens que semearam a vida, são mártires da fé, mártires do Evangelho. Você pode ficar de pé enquanto eu leio esse texto? Então esse homem que eu estou falando, Paulo, olha o que ele diz, 1 Coríntios 15, 41 e 42, eu falei só de alguns níveis de fé, e por isso que a gente fica provocando, adora mais então, busca Jesus mais, expressa mais, porque existe mais, porque se tem três níveis propostos para nós não está bom o átrio não está bom 30 por 1, não está bom vontade boa, não está bom batismo de águas nós queremos ir mais fundo Jesus não está bom só uma noiva salva, bonitinha, mas dentre as noivas há níveis, 1 Coríntios 15, 41, escuta isso, uma é a glória do sol, outra a glória da lua, outra a das estrelas, e eles diferem em esplendor uma das outras, verso 42, assim será com a ressurreição dos mortos, Será que deu para entender? Paulo diz em Coríntios, gente: uma é a glória do sol, outra da lua, outra das estrelas. Assim será na ressurreição dos mortos. O que você faz do lado de fora, isso só testemunha a seu favor. Se o Senhor te pediu para fazer, se Ele te pediu seja fiel no seu trabalho, leal cuida da sua casa, da sua esposa, você não pode medir uma na mente e dizer: não, Senhor, eu quero estar nos cartais. Se o Senhor te pediu aquilo. Então, o que testemunha ao seu favor para que você entre níveis com Jesus é do lado de dentro, a sua paixão, sua devoção por Jesus, as suas ofertas que não dizem, ah, é topo, pastor, parar de encher o saco. As suas ofertas que dizem, Senhor, toque o meu coração. Todo esse fôlego que eu gastei trabalhando, eu devolvo, tomo. Eu quero te honrar. Coisas do lado de dentro. Isso que chama a atenção de Deus. E eu vou terminar aqui agora, Apocalipse 12, verso 1. Então é assim que Deus enxerga a igreja. Ele olha do céu e ele vê uma noiva. Então um dia ele chama essa noiva. Que vai se casar com Jesus. Em Apocalipse 12 essa noiva chega lá. Olha como ela é. Apareceu no céu um sinal. Uma mulher vestida de sol. Com a lua debaixo dos seus pés. E uma coroa com pequenas estrelas na sua cabeça. Olha a noiva gloriosa de Jesus por isso para mim até me incomoda sim, que ela seja reduzida a pentecostais, batistas são todos segmentos de heróis que defenderam verdade, que restauraram a igreja mas a noiva de Jesus não é só isso ela é uma noiva em Apocalipse João vê ela vestida de sol debaixo dos seus pés lua então essa noiva que é a igreja, ela é salva tem um nível mais profundo de brilho é ser vestida de sol e tem um outro nível, que é bom, mas ele é estrela e um outro, que, que é a lua não são o próprio sol a Bíblia diz, Jesus é o sol do meio dia alguém amou tanto Jesus que é a linhagem de Davi Jesus filho de Davi você tem chave do meu coração então eu não quero só um casamento restaurado só uma vida livre de drogas só livre de prostituição só livre de homossexualismo mas eu quero agradar seu coração se você vive assim como Davi o Senhor promove coisas do lado de fora Ele te põe onde Ele quer portas que Ele abre não se fecham. portas que Ele fecha ninguém pode abrir então se você ama Jesus dessa maneira do lado de dentro você está convidado de ser uma noiva vestida de sol se você está visitando essa casa, faz assim só para mim te ver eu não vou te chamar aqui na frente, eu só quero saber tem mais algumas pessoas nos visitando se você está nos visitando, e se você nunca fez aquela coisa oficial, não é uma oração evangélica que Jesus te aceita, mas é um ato oficial que você diga, Jesus, eu quero andar com o Senhor, eu quero fazer parte dessa família de Deus. Eu não digo família poema, você pode ouvir de Deus onde você precisa ir, mas a família de Deus e Paulo diz, família de Deus não são aqueles que são do lado de fora mas aqueles que foram circuncidados do lado de dentro então você não precisa nem ser crente ou ter obras que pessoas aqui têm. se você quer ser família de Deus isso não é feito do lado de fora, mas do lado de dentro você pode só pôr a mão no seu coração e dizer Jesus, eu quero fazer parte dessa noiva eu quero entrar dentro desse plano que o Senhor está operando na terra e se você já é parte da nossa família, se você já entende isso o convite nessa noite é que você vá mais fundo no Senhor mais fundo na sua adoração que ano que vem você não só coloque graças a Deus a minha vida melhorou muito, eu estou muito mais sábio então eu consegui abrir mais empresas tomara que isso te aconteça, se Deus te chamou mas que lá no seu secreto com Deus você saiba Jesus, eu fui mais fundo esse ano eu te amei mais, eu sacrifiquei mais, eu acendi mais incenso, mais fumaça para o Senhor, porque é o maior chamado dos sacerdotes de Deus, não é assistir incensos que pessoas queimam, mas acender o seu próprio, dizer Jesus, alcança meu coração, abre portas que eu preciso, me encontra nessa noite como homens não podem fazer, como uma grande mensagem não pode fazer, eu não me esforcei de uma mensagem habilidosa, mas de tentar comunicar exatamente aquilo que Jesus queria. Então você pode fechar seu olho e orar comigo. Pessoas que estão orando a Jesus e pedindo para serem aceitas por Ele. Eu queria te dizer, mesmo que isso pode parecer uma coincidência. Mas o Senhor mesmo te chamou aqui nessa noite. O Senhor marcou no calendário de um jeito que todos os dias da sua vida te fizeram estar aqui. Ouvindo essa mensagem. Homens. Glória de Deus pode estar escondida, mas dentro de vasos de barro tem uma porção que você pode receber. Se você fecha seus olhos humanos, então abre seus olhos no Espírito. O Senhor tem uma coisa para você nessa noite. Você pode clamar comigo e pessoas que querem ir mais fundo com Deus saiba que sobre nós a Bíblia diz: estes que venceram venceram mediante o sangue de Jesus não é mediante um monte de coisas que você pode inventar, mas o sangue de Jesus que te trouxe nessa noite, que te faz ser desafiado, que te faz ser aprovado. Nós te agradecemos, Jesus, por essa família espiritual que nos serve em adoração, que a gente possa pessoalmente, cada um agora, acender nossos próprios incensos. Que o Senhor possa dar um toque fresco a pessoas que levantaram a mão nessa noite, que elas não são recrutadas para uma tribo ou para uma religião. Mas que elas são agora noiva de Jesus Que gastam tempo com Jesus Que, que se submetem às vozes que o Senhor plantou Mas só tem lugar para um Deus no coração delas Que o Senhor possa recebê-las nessa noite E que o Senhor possa receber a nossa adoração mais fundo nessa noite, Jesus Nós oramos, Jesus, obrigado